0: سلام من پارسا مسیحی هستم با پادکست ریسمان همراهتونم. ریسمان جایی هست که ما توی اون داستان و روایت که نوشته خودمون هست رو تعریف میکنیم داستان که توی ژانرهای مختلف ممکنه باشن از ژانرهای گمان زن گرفته تا داستان های و این اپیزود اپیزود سیزدهم از سریال روانکاو تاریکیه امیدوارم که خوب باشین، میزون باشین و با حال خوب این اپیزود رو گوش بدین. بی حرف و حدیث بریم سراغ آنچه گذشته خیلی کوتاه و بعد هم ادامه ماجرا. اپیزود قبل ما دو ماجره رو روایت کردیم ماجره اول ادامه جلسات رواندرمانی آیدا توسط اردلان بود و ماجره دوم قصه تیم سار شکوهی و دکتر صدراب و بعد از اون ما سراغ روایت و ماجره مجمعی رفتیم به اسم پی آر ام سی که فهمیدیم حافظه سوژه مورد پژوهششون هست و اونها رفتن سراغ آزمایش انسانها بلکه کسی توی این موقعیت به تواند راه کاری برای معمای حافظه بیابد. و در آخر متوجه شدیم که اردلان یکی از اون کیس های مورد آزمایش مجمع پیار سی بوده و اتفاقا مهمترین کیسه شد حالا بریم سراغ ادامه ماجرا و اپیزود سیزده از سریال روانکا و تاریکی بعد از جلسه سوم آیدا باز هم حال بهتری داشت. باز هم احساس سبوکی بیشتری میکرد و اعتمادش به دکتر سپر جلب شده بود. جلسه چهارم خیلی زودتر از همیشه از راه رسید و باز هم به همون شیوه قبل جلسه برگزار شد. مونتا این سری آیدا دیگه سفرهی دلش کامل باز کرد و شروع کرد از اون فضای انتقامی که درونش قرار گرفته بود برای اردلان گفتن خلاصه همه جوره سفره دلشو باز کرد گفت و گفت از حس انتقام گفت از اینکه میخواست کاوه رو بکشه گفت از اینکه آمارش رو آورد گفت از کارهایی که کرتا بتونه یه کاری کنه که کاوه پاش وارد خیابون بشه و بتونه زیرش بگیره با ماشین گفت از این گفتش که چند بار تلاشش ناموفق بود توی لحظه آخر قدرت اینو نداشت که پاش روی گاز فشار بده و زمان از دستش در می‌رفت و از خودش بدش اومده بود از ناتوانیش بدش اومده بود اما توی دفعه آخر تونسته بود این کارو بکنه برای اردلان اینطور گفت و کاوه رو به قتل برسونه اردلان بعد از شنیدن این حرف از آیدا خیلی تعجب کرد چون اون اسم کاوه رو شنیده بود سری همونجا یه سرچی توی گوگل کرد و متوجه شد که کاوه زنده است همونجا متوجه شد که آیدا دوچار وهم و شاید اسکیزوفرنی فرنی شده از آیدا خاص بیشتر براش بگه آیدا شروع کرد با حال بد از ماجرای بعدش گفتن از اینکه بعد از اون ترس و وحشت سراغش اومده بود از این میترسیده که بگیرنش و مثل یه فراری داشته زندگی میکرده کوچکترین صدایی باعث میشده از جاش بپره و احساس امنیت نداشته و تا اینکه میگه که یه روزی میریزن میگیرنش و به زندان میبرنش دوره ای رو توی زندان بوده و بعد از این میگه که توی دوره ای که تو زندان بوده شکنجه میشده شکنجه های عجیب و دردناک و اینکه بالاخره میتونه از اون وضعیت خلاص بشه و فرار کنه اما هر روز بعد از ظهر درست هایی که توی اون دوره به خیال آید. البته بازم تاکید میکنیم که اینا تو خیال آیده اتفاق افتاده بوده احساس شکنجه بهش دست میده و انگار تموم اون دردا و رنجا رو تازه تازه و نو نو حس میکنه. اینجا بود که اردلان تمام اون دیتاهایی که از این آدم باید میدونست رو به دست آورده بود. اون وقت شروع کرد با آیدا صحبت کردن و از هیپنوتیزم براش گفت و سعی کرد اگر احیانا گاردی وجود داره برای آیدا نسبت به هیپنوتیزم چون خیلی از آدما نسبت به هیپنوتیزم گارد دارن و ترس دارن ازش و خب اینم باعث میشه که هیپنوتیزم درست اتفاق نیفته شروع کرد به صحبت کردن با آیدا در مورد این موضوع که هیپنوتیزم چقدر میتونه مفید باشه خیلی سریع میتونه اون رو به درمان برسونه خلاصه از این جنس حرفا زد و آیدا هم قبول کرد که اردلان هیپنوتیزمش کنه و مراحل درمانیش رو شروع کنه بعد از اینکه که حسابی آیدا رو آماده کرد برای هیبنوتیزم ازش خواست که روی کاناپه چرمی اتاقش به راحت ترین شکلی که میخواد دراز بکشه. آیدا هم بی حرف و حدیث پذیرفت و نشست روی کاناپه چرمی. پاهاش اوورد بالا و گذاشت روی کاناپه. سرش و گذاشت روی دسته چرمی کاناپه و سعی کرد ریلکس کنه. اردالان دف سراغ باکس گردن آویزهای هیپنوتیزمش. این سری گردن آویز ساعت رو انتخاب کرد. گردن آویزی که بهش یک ساعت آویزون بود و اومد بالای سر آیدا و با تاپ دادن ساعت شروع کرد مراحل هیپنوتیزم رو روی آیدا پیاده کردن. همون مراحلی که قبلا هم ازش گفتیم دیگه. اول بهش گفت که چش بتوزه به تکون خوردن و رقص ساعت، بعد بهش گفت که هر چقدر که چشمت با ساعت تاپ بخوره احساس سبوکی بیشتری میکنی کم کم بهش گفت توی پاهات احساس سنگینی میکنی سنگینی داره از پاهات بالا میاد و تو داری به آسود ترین حالت ممکنت میرسی تو داری به آرمیدگی میرسی و بعد بهش کدرو میده که وقتی دستم بذارم روی شونه راست تو به خوابی عمیق فرو رفتی و وقتی دستم بذارم روی شونه چپت باید بیدار بشی و بعد شروع کرد به گفتن اعداد یک تا ده و لابلاش این حرکات و اعداد و تکرار کرد و آیدا رو وارد فضای هیپنوتیزم کرد و اون موقع شروع میکنه به کاری که میخواست اولین قدم اردلان این بود که آیدا رو برد توی بچگیش. آیدا یکم از اون روزایی دوباره میگه که مادرش ترکش کرده بود از اون روزهایی میگه که برای خودش نقش مادرش رو بازی میکرد و حرفای بسیار غمگین و ناراحت کنندهای میزد و اردلان شنوای حرفاش بود بعد از اون اردلان یواش یواش ماجرها رو به عشق کشوند به اتفاقی که در مورد کاوه براش افتاده بود ماجرای سفر کیششون و بعد از اون وارد روزهایی شد که آیدا دنبال انتقام بود آیدا داشت جز به جز مراحل انتقامش رو براش میگفت اردلان از اونجا آیدا رو برد به روزهایی که فکر میکرده دستگیر شده و در حال شکنجه شدن بوده به اونجا که رسید اردلان بهش گفت که خوب نگاه کن دقیق‌تر از هر زمانی که این کارو کردی به بهم بگو دیوارای زندانه چه شکلی آیدا اول یه تصویری از دیوارهای سیاه میده از میله‌های آهنی میده و خلاصه تصویری از زندان برای اردلان ترسیم میکنه اردلان اما پافشاری میکنه مدام با آیدا تلقیم میکنه که دقیق‌تر امیقتر پشت اون دیوار سیاه پشت اون میله ها باید دیوارهای های باشه دیوارهای اصلی رو ببین تو دیوار اصلی رو ببین و برای من توصیفشون کن لحظاتی آیده سکوت میکنه و بعد شروع میکنه به توصیف دیوارها میگه پنجرهای میبینم رو به خیابون بعد میگه دیواری رو میبینم پر از تابلوهای عکس بعد از لحظاتی میگه بیشتر که دقت میکنم میتونم عکس رابرت دنیرو رو تشخیص بدم و این همون چیزی بود که اردلان دنبالش بود از اونجا اردلان شروع میکنه به تزریق احساس خوب به آیدا انگار که میبرتش توی یک رویا بهش میگه تصور کن خودتو میون یک جمعیت خیلی زیاد جمعیتی که پر از دختر و پسر بزرگ و کوچیک که همه هوادارای تو هستن. حوادارای آیدایی که تبدیل به یکی از بهترین بازیگرهای تاریخ سینمای ایران شده. کسی که همه بهش میبالن، کسی که همه بهش افتخار میکنن، کسی که همه دوستش دارن. آیدایی که از پس سختترین و سنگینترین ترین نقش ها برمیاد. آیدایی که چند قدم فقط فاصله داره برای تبدیل شدن به یک بازیگر بین المللی. اردلان مدام از همین جنس حرفا زد و زد آیدا رو برده بود توی اوج رویا آیدا تماما پر از احساس شور بود و لذت توی حالت هیپنوتیزم توی حالتی که پر از لذت به صورت معمولی حالا داشت افکار مثبت و خوب بهش تزریق میشد و حس حال عجیب و بسیار لذت بخشی براش داشت اردلان لابلای این حرفا یه نگاهی به دور و برش کرد لحظاتی سکوت انداق و آیدا رو توی همون حال خوب چند ثانیه یا شاید بهتره بگیم دقایقی رها کرد و رفت سراغ وسایل آیدا چند لحظه‌ای رو دم کیف و وسایل آیدا گذروند و بعد از اون سری برگشت سمت آیدا و حرفها و کلمات مثبتش رو ادامه داد تا توی یک اوجی دستش رو گذاش روی شانه سمت چپ آیدا و آیدا از خواب هیپنوتیزمی بیدار شد. دقایقی بعد آیدا وسایلش رو برداشته بود تا از اونجا خارج بشه. وقتی به در رسید و خواست دسکیره رو فشار بده اردالان گفت راستی آیدا یه سوال توی خونتون یا اتاقت عکسی از بازیگری داری؟ آیدا با لبخن گفت یکی از دیوارای اتاقم پر از اکس بازیگرای محبوبم. اردالان پرسید مثلا کیا؟ آیدا جواب داد آلپاچینو، بردپیت، دیکاپریو، رابرت دنیرو. اردالان که جوابش رو گرفته بود با لبخند گفت اه، اوکی اوکی آیدا پرسید چطور مگه دکتر؟ اردالان جواب داد که توی خواب هیپنوتیزمی بهش اشاره کردی میخواستم ببینم صرفا توی ناخداغایت همچین تصویری هست یا واقعیه و آیدا جواب داد که واقعیه بعد از اون جلسه آیدا چنان حس خوب و احساس رهایی داشت که انگار توی پوست خودش نمی‌گنجید با خودش میگفت کاش زودتر این آدم رو پیدا کرده بودم با اینکه اردلان بهش گفته بود که این تازه اول کار ماست و مسیر طولانی داریم اما بسیار احساس رضایت میکرد که داره پیش همچین رفان کاوی مراحل درمانیش رو تی میکنه و امید داشت به خوب شدن و برگشتن به زندگی عادی. بسیار امید توی دلش حضور پیدا کرده بود. جلسه بعدی هم از راه رسید و تقریبا به همین منوال تی شد. اردالان اول اون رو برد توی لحظات دردهاش و هاش، و از بچگی اومد به بزرگ سالی. از بزرگ سالی به بچگی و مدام توی این پیچ و خم زندگی آیدا تاپ می‌خورد و در نهایت بعد از رنجهاش اونو می برد به یه تصویر و به یک رویا و بعد از اون توی یک حس خوب آیدا رو از حالت هیپنوزم خارج می‌کرد اما جلسه بعدی که از راه رسید انگار خیلی چیزا فرق می‌کرد اردلان این بار وقتی می‌خواست آیدا رو هیپنوتیزم کنه توی مراحل هیپنوتیزم کردنش از تکنیکای دیگه‌ای هم استفاده کرد انگار میخواست خواب و هیپنوزم اونو به لایه های ببره خیلی عمیق‌تر از سریهای پیش این بار هم مثل گذشته یک راست رفت سراغ دردها و رنج اما سراغ بزرگسالیش نه کودکیش یک راست رفته بود سراغ کاوه یک راست رفته بود سراغ انتقام و بعد رفته بود سراغ اون لحظاتی که کاوه رو کشته یعنی آیدا فکر میکرد که کابر رو کشته و وقتی این لحظه رو آیدا تعریف میکرد اردالان شروع کرد به گفتن یه سری حرفا یه سری حرفایی که اگر کسی دیگه ای اونجا و توی اون اتاق میبود نه تنها تعجب میکرد بلکه حتما خشمگین میشد و حتی شاید به سمت اردالان حمله ور میشد اردالان شروع کرد به گفتن این که توی قاتلی تو یه جنایتکاری تو با گرفتن جون اون آدم انگار که جون بشر رو گرفتی تو فرقی با بزرگترین جنایتکارهای تاریخ نداری تو آب ندیدی وگرنه شناگر ماهری هستی آیدا همینطور میگفت و میگفت آیدا بدنش یک لحظه به لرزه افتاد لرزید حال بدی پیدا کرده بود اما اردالان اونو از حالت هیپنوز خارج نکرد فقط سریعا صحنه رو عوض کرد برای آیدا بردش توی اون لحظاتی که آیدا از شکنجه حرف زده بود آیدا شروع کرد به تعریف کردن شکنجه ها براش گفت که من رو بسته بودن و با شلاخ در حال زدنم بودن اردلان این بار نه تنها آیدا از اون حال خارج نکرد نه تنها حرفایی نزد که درد و رنج کم تر بشه بلکه شروع کرد به اضافه کردن تصاویر شکنجه شکنجه هایی رو برای آیده ترسیم کرد که حتی آیدا هم اونا رو توی ذهنش متصور نشده بود با گفت تو رو میشونن روی سندلی برقی، به تو شک الکتریکی وست میکنن بعد تو رو رها میکنن و شروع میکنن به شکوندن استخون استخونهاد بعد توی همین هین که داشت اردلان در و این شکنجه ها رو برای آیدا چند صد برابر میکرد بدن آیدا شروع کرد به لرزیدن لرزیدن بیشتر از سری قبل اردلان شروع کرد به گفتن حرف های تلخته گفتش که تو توی بچه گیت کرد چون شرمسار بود از داشتن همچین دختری مادرت رهاد کرد چون میدونست تبدیل به یک جنایت کار میشی تو باید شکنجه بشی تو لایق شکنجه شدنی تو باید درد بکشی باید رنج بکشی تو باید صدمی ببینی هزار برابر بدتر از اینی که در حال شکنجه شدنی این حق توه تو لیاقتت اینه و جملاتش جملاتشو اینطور ادامه داد توی همین لحظه مردی که هیکلش چندین برابر توه بهت نزدیک میشه موهات رو توی دستاش میگیره و میکشتت روی زمین و میبره سمت وانی که پر از خون شده و سرت رو با تمام زورش فشار میده توی خونها انقدر سرت رو نگه میداره تا تو خفه شدن رو حس کنی تا ریهات پر بشه از خون این لحظه لحظه بود که بدن آیدا چنان به لرزه میفته و صدای ناله از آیدا بلند میشه که چیزی تا رسیدن به حالت تشنج براش باقی نمیمونه. درست توی همین لحظه اردلان دستش رو روی شونه چپ آیدا میذاره و اونو از هیپنوتیزم خارج میکنه. روایت اول رو شنیدیم حالا بریم سراغ ماجرا و روایت دوم از اردلان سپر در صحرای سنورا توی تابون ترین حال آفتاب و سوزاننده ترین درجهش اردلان روی خاک صحرای سنورا رو به آسمون دراز بود چشمش بسته بود و بی حرکت طوری که انگار سال هاست مرده تمام بدنش سکون بود و ساکت انگار بخشی از صحرا باشه. از روز اولی که به صحرای سونورا اومده بود و اون سنگو هیپنوتیزم کرده بود، ده سالی بود که میگذشت. توی این مدت زندگیش خلاصه بود به یاد گرفتن قدم به قدم پاراسایکولوژی و روانکاوی کردن مراجعینش. زندگیشو منتقل کرده بود به نزدیکترین شهر به صحرای سونورا و توی این ده سال مدام توی رفت آمد بود میون سنورا و شهر محل زندگیش. عادتش این بود که هر صفحه از کتاب رو توی پرانتز میگیم همون کتابی که ریچارد داشت پاراسایکولوژی و های ماور و طبیعه رو یاد میگرفت و اردلان هم با هیپنوتیزم سنگ و احزار حافظش داشت اون مراهل رو متوجه میشد و انجام میداد و از محتویات اون کتاب با خبر میشد. پرانتز رو میبندیم ادامه ماجره. عادتش این بود که هر صفحه از اون کتاب رو که دستورالعملش رو انجام میداد که گاهی شاید روزها و ماهها زمان می تا بتونه با موفقیت کنه اون دستورالعمل رو و یاد بگیره اون قدرت و مهارت و مدتی رو برمیگشت به شهر برای استراحت و ریکاوری و توی اون بازه زمانی هم میرفت کلینیک روانشناسی که اونجا زده بود روان درمانی میکرد مراجعینش رو بیشتر هم توی همون زمینه شهرتش یعنی روانکاوی شکنج دیده ها. بیشتر تو همین حوزه کار میکرد خیلی هم شهرتش بیشتر و بیشتر شده بود توی این سالا از اقسان نقاط دنیا میومدن سراغش و معمولا هم خیلی زود آدم ها رو خوب میکرد مثلا توی دو سه جلسه چهار پنج جلسه به جواب میرسید چون هم تاکتیکی که استفاده می کرد یعنی هیپنوتیزم و تلقین سری جواب میداد و همین که داشت از قدرت‌های پاراسایکولوژیی هم که یاد گرفته بود توی این راه استفاده می کرد و به کار می بود. اون توی این ده سال خیلی چیزا توی پاراسایکولوژی یاد گرفته بود. مثلا اولین روز اگر یادتون باشه داشت تمرکز رو یاد می گرفت و طی مدت چهر روز تونسته بود برسه به اون نقطه که دوازده ساعت متوالی یعنی نیمی از شبان روز رو متمرکز بمونه روی یک چیز که حالا انتخاب اردلان همون تکه سنگ بود عادتش هم این بود وقتی به سهرای سنو را می اومد تا قدم جدیدی از پاراسایکولوژی و اون قدرت های ماور و طبیع رو یاد بگیره کل مدت زمان رو تا زمانی که بتونه اون رستور رو با موفقیت انجام بده و به نتیجه برسه، توی سهرا بیتوته می کرد و توی سونورا میموند. موند کافی با خودش می آورد, کمی وسایل امنیتی و اینها و شرایطی رو فراهم می کرد که بتونه مدتی اونجا بمونه و ممکن بود که مثلا روزها یا ماهها توی اون صحرا زندگی کنه این کار رو که از فضای آموزشش دور نشه اما از صرفی هم از فضای زندگی عادی هم منقطعشه خلاصه که در رفت آمد بود بلاخره نیاز به درآمد هم داشت، نیاز به بازسازی روحی هم داشت چون بعضی از تمرین ها خیلی سخت و طاقت فرسا و همراه با ریاضت بودن هر از گاهی. حالا بریم سراغ این که ببینیم چی یاد میگرفت اگه بخوایم با جزئیات بگیم که دقیقا قدرت هایی رو که اردلان توی این مدت تمرین کرده بود و یاد گرفته بود چی بودن، شاید خیلی طولانی و با جزئیات بشه که برای برخی از دوستانم شاید جذاب نباشه و حوصله سربر باشه البته که خب برخی هم هستن که جزئیات رو خیلی دوست دارن و حوصله میکنن اما من به گفتن و رد شدن ازشون اکتفا میکنم بجز یکیشون که توضیحش میدم که کمی از فضایی که اردالان تجربه میکنه رو دستمون بیاد هم یکم میفهمیم وقتی حرف از تمرین های و قدرت های ماورو طبیعه میزنیم یعنی چی و هم خب واقعیتش اینه که این تیکه رو لازم داریم برای ادامه داستان یعنی در آینده در قسمت‌های بعد باید یک کمچین فضایی رو تجربه کرده باشیم و دیده باشیم از شخصیت اصلی داستانمون تا بتونیم یکی از صحنه‌های های خیلی مهم رو باهاش ارتباط برقرار کنیم خلاصه داستان از این قرار بود که توی این مدت توی این ده سالی اردالان سپح توی صحرای سنورا مشغول یادگیری پااس بود اول اینکه خب خودش سرچ کرده بود و متوجه این شده بود که پاراسایکولوژی روی چه مواردی بیشتر بنا شده و فهمیده بود که پاراسایکولوژی یه جورایی همون قدرت های و طبیعه و قدرت های ذهنه که از خیلی دیرباز آدم هایی بودن که سراغش رفتن و حالا یه اده آدم اومدن و تلاش کردن که این پدیده رو به اثبات برسونن و به شکل یک علم درش بیارن که حالا تبدیل شده به یک شبه علم در اصل اس و اسم پاراسایکولوژی رو روش گذاشتن و اردلان این رو متوجه میشه اون چیزی که درون اون کتاب وجود داره تنها پاراسایکولوژی نیست بلکه تمام چیزهایی که شاید در طول تاریخ تمام آدمهایی که روی قدرت ذهن و قدرتهای ما و طبیعه کار کردن و داره یه جوره آموزشش میده اینا رو اردلانم خیلی چیزا یاد گرفت مثلا قدم اول همون تمرکز بود بعد از تمرکز رفته بود سراغ پرواز روح که تو حالی که جسم آدم میخوابه اگه بتونه پرواز روح رو به درستی یاد بگیره میتونه استلاحا روح خودش رو درک کنه و آگاهانه از جسمش جدا بشه و حتی دور بشه و ببینه جسمش رو حالا میشه با یه سرچ ساده بیشتر در مورد پرواز روح اطلاعات به دست اگر بهش علاقه مندی که در موردش بفهمیندن انجامش بدید. بعد از پرواز روح رفت سراغ پایروکینزی که قدرت کنترل شعله های آتشه. کسایی که به پایروکینزی تسلط پیدا می کنند می تسلط اندکی روی شعله های آتیش و مهارتش داشته باشن و تو بهترین حالت توی به وجود آوردنش بعد از اون رفت صراغ هیدروکینزی یعنی کنترل و تسلط روی آب بعد یکی از سختترین چیزها رو فرا گرفته بود الهام اینکه بتونه ایده هایی رو روی هوا یا روی سطح نامرئی هستی رها کنه و کمک کنه به ذهن دیگری خطور کنه این افکار و ایده ها راه باز بشه برای ورود این ایده ها توی ذهن دیگری و تمام این مراحل چیزی حدود 10 سال زمان برده بود یعنی هر کدوم اینها قدم به قدم انجام میشد هر کدوم از این مباحث چندین صفحه کتاب بهش اختصاص داده شده بود یعنی مثلا وقتی که اردن شروع کرده بود به یاد گرفتن پای کینزی یا قدرت تسلل روی وله های آتیش اصلا نمیدونست قراره همچین چیزی رو یاد بگیره یواش یواش براش تمرین ها ایجاد شده بود که حالا با کار روی آتیش بود مثلا یکی از تمرین این بود که یک شم رو بیاره کنار خودش و سعی کنه دستش رو بالای شعله کچیک شم نگه داره با فاصله که گرماش رو احساس کنه ولی دستش نسوزه تا زمانی که توی دستش احساس خستگی یا سوختگی نمیکنه هم این کار رو ادامه بده بعد می رسید به اینجا که باید فاصله دستش رو به شعله کم کنه جوری که دستش با شعله برخورد داشته باشه و هر چقدر میتونه این شرایط رو تحمل کنه قدم بعدی هم این بود که انقدر صبر کنه تا یک به صورت کامل بسوزه و با شعله خودش از بین بره با خاموش شدن شعله خودش از بین بره این البته قدمی از مسیر پایروکینزی بود برای مثال گفتیم خلاصه این تمرین ها ادامه پیدا می کرد تا اینکه که متوجه این می شد که الان مثلا فلان قدرت رو پیدا کرده که دیگه مثلا کنترلی کم و کوچیک روی آتیش داره بعدم هم همونطور که گفتیم رفت سراغ هیدروکینزی و رفت سراغ الهام و یک چیزی رو متوجه شد همانطور که گفتم که همه اینها در راستای یک چیزه که ذهن شدیدن قویتری داشته باشه و البته این که متوجه بشه فضا و قدرتهای ذهنی چه جنسیان جنسی که خیلی مرتبط به تمرکز، تخیل و هوش بالاست این سه انصور باعث میشه اینا رو اردالان متوجه شده بود دیگه که این سه باعث میشه بتونه ذهن قوی تری داشته باشه توی آخرین مرحله یعنی بعد از گذشته اون ده سال که این تمرین ها رو انجام میداد و در نهایت رسیده بود به این که بتونه اون قدرت هایی که گفتیم و به دست بیاره رسیده بود به آخرین مرحله ای که توی اون کتاب وجود داشت و ریچارد از اون کتاب یاد گرفته بود یعنی تلپاتی و شاید یه جورایی سخت اولین قدمی که باید بر داشت برای تلپاتی فرستادن امواج ذهنی بود یعنی باید یاد میگرفت که فکرشو، ذهنشو، حرفش حرفشو از طریق ذهن و امواجش ارسال کنه اون باید توانایی این رو به دست می آورد که بتونه با ذهنش حرف بزنه و قدم اول این بود که بتونه حرف‌های ذهنش رو توی هستی پخش کنه اولین کاری که باید میکرد این بود که روی زمین دراز بکشه و سعی کنه با همه وجودش و با خلاقیت خودش و با هر راهی که به ذهن خودش میرسه از هر موجود زندهی که پیامش رو دریافت میکنه درخواست کمک کنه به صورت ذهنی اردلان روی خاکهای سنورا همونطور که گفته بودیم دراز کشیده بود و داشت تلاش میکرد که با هر موجودی که پیام ذهنش رو دریافت میکنه ارتباط برقرار کنه. مدام روی یک سری کلمات توی ذهنش تمرکز میکرد و تصور میکرد داره اونها رو فریاد میزنه. مدام توی ذهنش این رد میشد که من نیاز به کمک شما دارم. اگر پیام من رو دریافت میکنید، اگر نیاز به کمک من رو متوجه میشید لطفاً به سمت من بیایید. مدام این رو تکرار میکرد و سعی میکرد با تمام وجود روش متمرکز بشه یه نکتهی وجود داشت که توی این مرحله از یادگیری تلپاتی بیشتر از خلاقیت تمرکز مهم بود چون تو یه سوژه یا هدف خاصی رو نشون نکرده بودی مثلا میدونیم دیگه ناسا مدام در حال ارسال امواج به سرتاسر سر کهکشانه برای اینکه اگر موجود زنده دیگری هست و وجود داره و به این تکنولوژی ها هم دست پیدا کرده انواج ناسا رو دریافت کنه و پیغامی بده که مثلا ما هم هستیم توی این کهکشان توی این عالم شما تنها نیستی. یعنی هدف خاصی نداره ناسا نمیدونه موجودات دیگه توی کهکشان راه شیری مثلا تو فلان منظومه وجود دارن و برای اونها بخواد پیام بفرسته بیشتر هدف فقط ارسال پیامه میگه اگر گیرندهی باشه میگیره اینا توی این ای که اردالان هم قرار داشت توی یه همچین حالی بود بیشتر مهم بود که پیام رو ارسال کنه برای همین اون چیزی که خیلی اهمیت داشت تمرکز روی تلپاتی و در اصل تلپاتی شنیداری توی این مرحله بود یعنی تلپاتی که انگار گوش ذهن داره میشنوه. برای همین اردرن توی اون لحظات به درستی بیشترین قدرتی که داشت ازش استفاده میکرد خلاقیت و هوشش نبود بلکه داشت از تمرکزی که قبل به شدت روش مسلط شده بود استفاده میکرد و فکر میکرد با خودش که تمام وجودش الان ذهنشه و تمام ذهنش انگار تبدیل به یک دهن شده و اون دهن داره یه سری کلماتی رو ادا میکنه و درخواست کمک میکنه تو همون حال مونده بود چند ساعتی بود که داشت مدام این جملاتی که توی ذهنش میگذشت که همون درخواست کمک بود رو تکرار میکن تا اینکه یک چیزی تونست از تمرکز خارجش کنه اونم این بود که احساس کرد یک موجودی نزدیکش شده ادلان چشماشو باز میکنه و بالای سر چشمای پر عبوحت و شاید ترسناک یک گرگ رو میبینه اول کمی وحشت میکنه اما یه جورایی مطمئن بوده که اون گرگ بهش حمله نمیکنه اردلان از جاش بلند میشه روی زانوهاش میشینه چشم تو چشم گرگ میدوزه انگار یه چیزی رو متوجه میشه. حدثش این بوده که این گرگ راه طولانی رو طی کرده تا به اردلان برسه و اینجا بود که متوجه شد که گرگ از اون دست حیوناییه که امواج ذهن رو خوب متوجه میشه. شاید توی اون صحرا موجودات دیگری بودن خیلی نزدیکتر بودن به اردلان الان خصوص خزنده های مختلف. اما اون موجودی که اولین کسی بود که خودش رسوند و اردلان و یه جورایی درخواست کمکش رو جواب داده بود یه گرگ بود اردلان بلند شد رفت سمت ماشینشتی که گوشت آورد و جلوی گرگ گذاشت و انگار میخواست تشکر کنه ازش و همونطوری که گرگ مشغول بلعیدن گوشت شده بود اردلان شروع به نوازشش کرد و لبخند روی لبهاش نشسته بود که این گام مهم رو هم انجام داده و یه جورایی یاد گرفته و فقط مونده آخرین راه بعد از اینکه که گرگ گوشت رو خورد، اردلان بدون وقف وسایلش رو جمع کرد و سوار ماشین شد و برگشت به سمت دفتر کارش. حالا چرا؟ اون حالا فقط یک مرحله دیگه داشت که بتونه تلپاتی رو با یه آدم دیگه انجام بده. توی پرانتز میگیم ما میدونیم یکی تلپاتی یعنی فرستادن امواج ذهنی به یک ذهن دیگه. یعنی شما بتونین با ذهنتون با یه نفر دیگه حرف بزنین، منظورتون رو به جای بیان و استفاده از کلمه ها و زبان از زبان ذهن به دیگری برسونید توی این مدت ده ساله آدمای مختلفی بودن که وارد زندگی اردالان شده بودن دوستانی پیدا کرده بود اردالان عزیزانی پیدا کرده بود کیانوش دو سه باری به دیدنش اومده بود وردلانم همیشه با ناراحتی از حال مادرش جویا میشد و کیانوش هم بهش میگفت که من تمام تلاشم رو کردم ولی اون فعلا تو همون وضع سابقه ولی من دارم به خوبی ازش مراقبت میکنم اما آخرین دیدار کیانوش و اردلان برمیگاش به حدود 6 سال قبل و حدود 6 سال بود که اردالان کیانوش رو ندیده بود و خب مادرش رو که از خیلی قبلتر دیگه ندیده بود این اواخر موفق نشده بود حتی تماسی با کیانوش بگیره به خاطر همین برخلاف دوره نوجوانیش و اینها که خیلی اهل برقراری ارتباط نزدیک با کسی نبود جبر زندگی برده بودش به این سمت که دوستانی داشته باشه و البته یه نکته این که کمی هم احساس خطرهایی که داشت باعث شده بود که این رو درک کنه که روابط بهش این اجازه رو میده که توی مواقع ضروری از خودش محافظت کنه یا حداقل نفوذ بیشتری نشون بده این شد که اردلان دوستانی پیدا کرده بود ولی نکته اینجا بود که به هیچ کس اعتماد نداشت و حالا جایی بود که اون باید آخرین مرحله تلپاتی رو با یک نفر دیگه انجام میداد یک نفری که مورد اعتمادش باشه و او هم مطمئن باشه که اون آدم کنکاشی نمیکنه بعدن یا براش دردسری درست نمیکنه برای همین انتخابش یکی از کسایی بود که بهش خیلی نزدیک شده بود، خانمی به اسم نسرین نسرین یکی از اون کسایی بود که توسط اردلان درمان شده بود. اون یه دختر ایرانی بود که برای تحصیل به آمریکا اومده بود، همه چیز هم براش خوب پیشرفته بود تا اینکه یک بار مورد تجاوز چندتا توریست قرار میگیره خب همه چیز بعد از اون براش سیاه میشه، شدیددا، تحت تاثیر رنج های روانی قرار میگیره و مدتی رو گوشه گیر بوده بعد تصمیم میگیره که خودش رو درمان کنه و وقتی میره سراغ این که سرچ کنه که به کدوم روانشناس مراجعه کنه میفهمه که اردلان سپرنامی نامی اونجاست و میره سراغش بیشترین دلیل انتخاب اردلان ایرانی بودنش بود چون نصرین حس امنیت بیشتری میکرد. خلاصه که رفت سراغ اردلان و اردلان هم با شیوه های مختص خودش تو سریع ترین زمان ممکن کاری کرد که نسرین بهبود پیدا کنه. بعد از خوب شدن نسرین یک دوستی بینشون شک گرفته بود نسرین چند باری اون رو دعوت کرده بود به مهمونی و خونش و اینها و یک ارتباط ای بینشون ایجاد شده بود و خب بسیار هم برای اردلان عزیز بود و مورد اعتماد بود نسرین توی اون دو سالی که از طول دوستیشون می جز دوستی و اعتماد واقعا هیچی از نسرین ندیده بود برای همین مورد اعتماد ترین کیسی بود که به نظرش می رسید خلاصه اردلان از صحرای سونورا رفت سمت دفتر کارش و اونجا تماسی با نسرین گرفت و ازش خواست که اگر آب هم دستشه زمین و خودشو برسونه به اردلان نسرین میره پیش اردلان و اردلان بهش میگه من یه خواسته ای دارم و میخوام به هم کمک کنی و هیچ کس رو به دستو پیدا نکردم واقعیتش اینه که مورد اعتماد ترستون ندارم که بخوام این موضوع رو باهاش در میون بذارم نسرین هم با روی خوش بهش میگه که من هر کاری ازم بر بیاد هستم و از این مدل حرفا اردلان هم میگه که من توی یکی از مراحل پژوهش کاریم هستم و نیاز به کمک کسی دارم و مهمترین نکته اینه که ازت میخوام که اگر قبول میکنی بهم کمک کنی، کنکاشی نکنی، سوالی نپرسی و مهمتر از اون اینکه هیچ روزی برای هیچ کسی از تجربه ای که با من کسب میکنی توی این پجوهش چیزی نگی و فراموشش کنی همون روز همه چیز رو. نسرین هم یکم تعجب میکنه و هم یکم نگران میشه اما اوکی رو بردلان میده. اردلان هم میگه یه مدتی رو نیاز به ریکاوری داره تا بتونه با انرژی بالا سراغ مرحله آخر بره. اینم این وسط بازی یاداوری میکنم که این مراحل رو اردلان از طریق قدم که در گذشته ریچارد برداشته بود و داشت یاد میگرفت انجام میداد یعنی هر سری بعد از انجام هر مرحله اردلان سنگ و دوباره هیبنوتیزم میکرد احزار حافظه سنگ میکرد و در نهایت کاری رو که میدید ریچارد سالها قبل انجام داده رو انجام میداد تا بتونه اون قدرت ها رو به دست بیاره و یه نکته خیلی مهم هم این که خیلی جلوتر از ریچارد بود اردالان مثلا میفهمید فلان قدرت رو که خودش مجموعا سه ماه زمان برده که یاد بگیره ریچارد توی 6 ماه یاد گرفته و این هم خیلی حس خوبی بهش میداد که انقدر جلوتره خلاصه رسید روزی که باید آخرین مرحله ترپاتی رو انجام میداد تلپاتی رو که اگر یاد میگرفت راه رو برای اینکه خودش شیوه تلپاتی تصویری رو هم یاد بگیره باز میکرد همون کاری که سالها قبل پیرمردی به اسم عیاض باهاش کرده بود خلاصه اردلان با نسرین دوشنبه روزی وسط ظهر وارد صحرای سونورا میشن اردالان جای وسط صحرا نگاه میداره از نسرین میخواد پیاده بشه نسرین با کمی ترس و وحشت از ماشین پیاده میشه اردلان میره سمت صندوق عقب صندوقو باز میکنه و اسلحهای رو در میاره نسرین توی نگاه اول واقعا میترسه اردلان اما میخنده و بهش میگه نترس نگران نباش اسلحه رو میده دست نسرین و بهش میگه اینو بگیر من باید کمی ازت فاصله بگیرم کنارت نیستم و ازت میخوام که اگر خطری تهدیدت کرد از این اسلحه استفاده کنی و مطمئن باش که تو سریع ترین زمان ممکن من خودم رو به تو میرسونم و بعد بهش میگه که من از تو فاصله میگیرم فقط یه کاری ازت میخوام بعد از اون کاری که انجام دادی به من پیبند این که اون کار رو احتمالا خودت متوجه میشی من با ماشین میرم پشت اون تپهی که میبینی اردالان با دستش به سمت تپه اشاره میکنه و به نسرین جایی رو نشون میده بعدم میگه ما نباید هم دیگر رو ببینیم ولی اگه فهمیدیم من از, از چیزی میخوام کافیه که به پشت اون تپه ها بیای اون وقت میتونی من رو ببینی. نسرین بهش میگه که خب مطمئن اینجا امنه و خطری ما رو تهدید نمیکنه. کنه بهش اطمینان میده که هیچ اتفاقی نمیافته بهش میگه که من سال هاست برای پژوهشام اینجا میام و هیچ خطری من رو تهدید نکرده و اصلا نگران نباش این اسلحه رو هم بهت دادم که احساس امنیت کنی والله هیچ خطری تو رو تهدید نمیکنه فقط سعی کن ترس رو از خود دور کنی چون اگه بترسی کار من خیلی سختتر میشه و ممکنه به جواب نرسم و من هم همونطور که گفتم به جستان نمیتونم به کسی اعتماد کنم. نسرین چشماشو میبنده و سریع تکون میده به این معنی که تمام تلاشم رو میکنم. اردالان توی ماشین میشینه و میره به سمت همون تپهی که گفته بود. تپه رو دور میزنه و میره سمت همون تکه سنگ همون جای همیشه گیش. روی زمین میشینه. چشماشو میبنده و سعی میکنه اون چیزی رو که میخواد به ذهن نسرین برسونه اون حدود دیویس متر دورتر از جایی که نسرین رو پیاده کرده بود به یکی از کاکتوس های نسبتاً بزرگ به یکی از تیغهاش یکی از گردن آویز های هیپنوتیزمش رو آویزون کرده بود و گره زده بود همون گردن آویزی که شکل نگینش شبیه به علماس بود و میخواست این پیام رو به ذهن نسرین برسونه که اون گردن آویز رو میخواد و یه جوری آدرس اون گردن آویز رو از ذهنش به ذهن نسرین برسونه این سری فردان نشسته بود روی صندلی برعکس همیشه که خیلی سعی میکرد بدنش توی یک حالت تعادلی باشه این بار خیلی معمولی و روتین روی صندلی نشسته بود دلیلش معلوم بود میخواست از همین جا یاد بگیره که اگه لازم شد توی هر شرایط و توی هر حالت این کارها رو بکنه و از قدرتهاش استفاده کنه مدام با خودش تکرار میکرد دیوی متر به سمت جنوب حرکت کن یک کاکتوس بزرگه تنها میبینی که به یکی از تیغهاش گردناویز الماسی من رو میبینی برام بیارش این ای بود که اردلان میخواست با تلپاتی به نسرین برسونه و اون گردناویز هم درست همون گردان آویزی بود که اردالان تو دوره درمان نسرین ازش استفاده کرده بود. وردالان میدونست که به چشم نسرین اون آشناست. اردالان اول سعی کرد همون راهی رو بره که با استفاده از اون چند روز قبلش تونسته بود گورگی رو بکشونه به اونجا. یعنی سعی میکرد با همه وجودش تمرکز کنه و همه وجودش به یک وحدتی برسند و تبدیل به فریادی بشه برای گفتن جمله ای که میخواد. اما جواب نگرفت. اول شک کرد که شاید به هم خوردن حالت بدنش باعث عدم تمرکزش تو لحظاتی شده برای همین دوباره امتحان کرد اما بازم جوابی نگرفت. این بار به روش پرواز روح رو آورد. با خودش فکر کرد اگه بتونه از جسمش جدا بشه و روحش کنار نسرین قرار بگیره شاید با نجوا کردن اون جمله حرفش رو بهش برسونه اما باز هم شکست خورد. نسرین کمی همین داشت میترسید و نگران میشد اردالان سخت به فکر فرو رفته بود یاد اون سه کلمه اصلی افتاد خلاقیت، هوش و تمرکز سعی کرد خوب فکر کنه اون به یاد آورد که تلپاتی ارتباط بین دو ذهنه پس باید راهی رو برای ورود به ذهن نسرین پیدا می کرد. برای ورود به ذهن یا باید از طریق ورودی حواس پنجگانه اقدام می کرد. یعنی کاری می کرد که اون جمله از طریق چشم یا گوش و بعد توسط مغزش اول دریافت بشه و بعد به ذهنش برسه. یا باید اون جمله رو به صورت افکاری اطراف نسرین معلق می کرد تا توسط ذهن نسرین شکار بشن. به نظر مقصدش رو پیدا کرده بود اردلان یعنی اینکه باید چه کاری کنه رو میدونست اما اینکه چطوری اون کار انجام بده رو نمیدونست گیر اون دو کلمه بود گیر هوش خلاقیت باید باهوش می بود و خلاق فکر کرد و فکر به این فکر کرد که اون تا الان توی این راه اگه هیچ چیزی رو هم یاد نگرفته باشه یه چیزی رو خوب فهمیده یه چیزی رو خوب یاد گرفته اینکه ذهن هیچ محدودیتی نداره و قدرتمندترین دارایی انسانه پس اون برای رسیدن به ذهن نسرین کافی بود فقط از قدرت ذهن و خیالش استفاده کنه پس شروع کرد به کاری که باید یک بار دیگه با همه وجود روی اون جمله متمرکز شد خودش رو توی ذهنش متصور شو که روی اون سندلی نشسته و میخواد حرفی رو از راه تلپاتی به نسرین برسونه توی تصورش از روی صندلی بلند شد دستش رو رو به خورشید و نورش گرفت خورشیدی که توی همون لحظه هم واسطه بین اون و نسرین بود و هم نقطه اشتراک بینشون بود توی ذهنش تک تک کلمه های اون جمله رو تبدیل به نور کرد با تصور تصور کرد که اون کلمه ها تبدیل به نور شدن. انگار که با قلمی از جنس نور نوشته باشنشون. اون وقت این کلمه های نوری رو گره زد به نور تابان خورشید. حالا خورشید سنورا حامل پیام اردلان بود به کسی که میخواست به نصری. همه اینا، تنها توی ذهن اردلان و قوه خیال اردلان اتفاق افتاده بود ولی اون مدام توی ذهنش داشت این کارو تکرار میکرد و خیلی امیدوار بود که این بار جواب بگیره با خودش فکر میکرد نور خورشید و واسطه پیامش به نسرین کرده چون هم به چشمها و گوشهای نسرین نفوذ داره و هم میتونه افکار رو اطراف ذهنش محلق کنه یعنی یه جورایی با یه تیر دونشون رو زده بود اون طرف تپه نصرین که ترس تنهاییش به اوج رسیده بود مدام به اطراف میچرخید و اسلحه رو هم با خودش میچرخوند به این و نشونه میرفت حیرون بود و وحشت زده اما درست توی اوج ترسش حس عجیبی سراغش اومد حس کرد کسی صداش زده یا دیدیم یکی داره از دور نگاهمون میکنه میفهمیم حس میکنیم نگاهشو یه همچین حسی اومد سراغش ناخداگاه تمرکزش بیشتر شد برای فهمیدن ماجرا بعد از اون حس دیگه ای سراغش اومد حس یاد آوردن دیدین آدم یه وقتایی میخواد یه چیز خیلی دور رو به یاد بیاره ولی یادش نمیاد اون آدم حس عجیبی داره حسش مثل عدسهی میمونه که گیر کرده و نمیاد یا مثل غذایی که تو گلو گیر کرده و پایین نمیره وقتی آدم توی این احوالات گیر میکنه انگار نفسش بالا نمیاد تا از اون حال خارج نشه یه همچین حالی داشت نسرین یکم که گذشت یواش یواش یه تصاویر ماتی جلوی چشماش توی لحظه می اومدن و میرفتن انگار بالاخره تونسته بود شکارشون کنه بعد از گذشته لحظات اول تصویر یک کاکتوس رو دید یکم بعد آخرین صحنه‌ای که دید همون لحظاتی رو به یاد اوه که اردالان گردناویز علماس رو جلوی چشمش تکون می تا هیپناتیزمش کنه درست توی این لحظه انگار حرفی رو فهمید بدون اینکه صدای صدایی به گوشش رسیده باشه جمله از اردلان رو درک و فهم کرده بود جمله ای که می گفت دیوی سمت به سمت جنوب حرکت کند یه کاکتوس بزرگ تنها میبینی که به یکی از تیقه هاش آویز الماسی من رو میبینی برام بیارش نسرین پر شده بود از شگفتی یه حس عجیب و بکش رو تجربه کرده بود هنوز باور نمی کرد اما وقتی دیوی سمت به سمت جنوب حرکت کرد و تونست گردناویز الماسی رو, رو روی تیغه یک کاکتوس ببینه فهمید که همیشه چیزایی وجود دارن که عجیبه حتی اگر ما باورشون نکنیم. اردالان وقتی نسرین رو دید که آویز زلمازی به دستشو داره میاد با اینکه همه وجودش احساس خستگی میکردن شاید بهتره بگم خسته ترین حالی که تو زندگیش داشت اون لحظه بود اما با لبخند به نسرین نگاه کرد نسرین هم با خنده داشت بهش نزدیک میشد چنان لذت عجیبی بهش دست داد که شاید بشه گفت تو زندگیش تجربه نکرده بود حس قدرت حس ورود به یه دنیای شگفت انگیز و تازه حس میکرد حتی عمر دوباره پیدا کرده و چنان برای ادامه این راه انگیزه داشت که انگار یه وقتای یادش میرفت که برای چی توی این راهه شگفتی های قدرت زه گاهی باعث می که اردلان یادش بره که برای رهایی از خاطره کشته شدن قزل توی اون راهه. البته که هنوز وقتی اون صحنه رو به یاد می‌آورد، از عمق وجود و احساسش میسوخت. اما ورود به این مسیر باعث شده بود کمتر از قبل اون صحنه رو یادآوری کنه و این خودش براش نور امید بود. واقعیت این بود که توی اون مدت ده سال، علاوه بر این که افق جدیدی براش باز شده بود خیلی براش انگیزه ایجاد کرده بود فهمیده بود که اگر قراره از صحنه صورت خونی غزل فرار کنه راهی نداره جز اینکه با تمام دانش و قدرت که کسب میکنه بره سراغ حافظه و فهمیده بود که درمان دردش اونجاست وقتی که تونسته بود تلپاتی رو هم یاد بگیره یه احساس جدیدی اومده بود سراغش احساس نیاز شدید به یک استاد به یک راهنما تا اونجا فکر میکرد که تنها انجام دادن کارها و راهی که ریچارد رفته براش کافیه اما وقتی به این درجه رسید وقتی این انگیزه ها درونش به وجود اومد احساس کرد که نیاز داره که یک استاد داشته باشه احساس کرد که راهی که ریچارد رفته براش کافی نیست و اون یک آدم دیگه است و قرار نیست تبدیل به ریچارد بشه خیلی فکر کرد پژوهش کرد که ببینه کسی پیدا میکنه که توی این زمینه زمینه پاراسایکولوژی و قدرت‌های ذهنی بتونه تو جایگاه استاد باشه براش و اینکه بتونه بره پیشش و چیزی یاد بگیره اما واقعیتش این بود که چیزی به دست نیاورد نهایتا راهنمایی میشد سمت مثلا تو بهترین حالت مرتازای هندی که خب علاقه نداشت خیلی توی اون فضای ریاضت و اینا علاقه نداشت وارد بشه و اطمینانی هم نداشت یه سری آدم هم بودن که داشتن تحقیقاتی روی پاراسایکولوژی میکردن مقالاتی می نوشتند اما به نظر خودشون خیلی این کاره نبودن تئوریک بیشتر انگار کار کرده بودند. خلاصه که کسی رو نمی شناخت که بخواد بره سراغش تو همین گیرودار سرچ کردن و اینا بود که یه دفعه یاد یه چیزی افتاد یاد همون پیرمردی که ریچارد توی اولین باری که اردلان سنگ رو هیپنوتیزم کرده بود ازش یاد کرده بود همون پیرمردی که به ریچارد گفته بود که به صحرا برو و با و طبیع ارتباط بگیر و گام به گام پاراسایکولوژی رو یاد بگیر همون پیرمردی که اون کتاب رو به ریچارد داده بود بعد از اون اردلان مدام با خودش فکر کرد که بره سراغ اون پیرمرد اما خب اون نمیدونست اون پیرمرد کجاست فقط شنیده بود که توی کوههای کشور نپال بوده اینکه که الان کجاست خب نمیدونه این که کجای کوهای کشور نپاله بعد اصلا زنده است مرده است چون سالها گذشته بود از اون زمانی که ریچارد اون پیرمرد رو دیده بود اما مدام دنبال این بود که حداقل آدرسش رو پیدا کنه و بفهمه کجا بوده دقیقا و بعد بره اونجا فوقش می‌فهمه که مرده دیگه اما خب واقعیت این بود که هیچ دیتایی از این پیرمرد نداشت نه چهره نه نشونی هیچی هیچیه هیچی خیلی فکر کرد با خودش که چطور می‌تونه نشونه ای پیدا کنه و شاید اگر زنده باشه این پیرمرد بتونه در مقام شاگردیش قرار بگیره توی این گیر و دار مدتی فکر کرد و درگیر بود که یه دفعه یه ایدهی ای به ذهنش خورد اون با خودش فکر کرد که تا حالا کم چیزای عجیب غریب ندیده از قدرت ذهن و این رو هم به یاد آورد که با هیپنوتیزم اون سنگ یه جورایی هزار حافظه سنگ اتفاق افتاده بود و اینکه خب میدیده ریچارد رو با خودش فکر کرد که اون آخرین روزی که ریچارد رو اونجا دید قبل از انجام تلپاتی بود یعنی فهمید که ریچارد قرار چیکار بکنه برای تلپاتی و اردلان هم همون کارایی کرد که برای اون گرگه کرده بود اما بعدش رو ندیده بود نمیدونست که چه اتفاقی بعدش برای ریچارد افتاده چون دیگه بعدش سنگ رو هیپنوتیزم نکرده بود با خودش یه فکری کرد گفت من نمیدونم اون روز چه اتفاقی افتاده اما آیا میشه من روی اون روز که در گذشته اتفاق افتاده اثر باشم با خودش فکر کرد که من که سنگ رو هیپنوتیز می کنم حافظش رو احضار می کنم من روز اول تونستم با سنگ ارتباط بگیرم و هیپنوتیزمش کنم مثل یک آدم دقیقا مثل یکی از مراجعینم تونستم وارد ناخداگاه و حافظش بشم شاید بتونم روی سنگ اثر هم داشته باشم باز هم درست مثل یکی از مراجعینم برای همین سراغ ایده عجیب و غریبش رفت. فردای اون روز بدون معطلی صبح زود رو جمع کرد، ریخت توی ماشین و دوباره زد به دل صحرای سونورا و شروع کرد به انجام همون کارای مقدماتی که باید برای هیپنوتیزم سنگ انجام میداد. بعد شروع کرد به مکالمه کردن با اون سنگ و دوباره احزار حافظه و ریچارد رو دوباره دید. که حالا بعد از انجام تلباتی روی زمین نشسته و خوشحالی توی صورتش از موفقیت هایی که کسب کرده مشهوده اونجا بود که برای اولین بار اردلان یک کار عجیب قریب کرد وسط هیپنوتیزم سنگ وسط احزار حافظه سنگ رو به سنگ شروع کرد به حرف زدن از تجربه که توی قدرت ذهن به دست آورده بود استفاده کرد سعی کرد هم با زبانش و هم با ذهنش با سنگ ارتباط برقرار کنه و توی حالت هیپنوتیزم و احضار حافظه اون سنگ کلماتی رو بگه رو به سنگ که در اصل مخاطب اردلان ریچارد بود به واسطه اون سنگ ریچاردی که سالها قبل توی اون موقعیت قرار داشته شروع می‌کنه به حرف زدن با سنگ و با صدای بلند میگه هیر مردی برام بگو که توی کوههای نپال دیده بودیش اون چه شکلی بود؟ اون کی بود؟ اون کجا بود؟ مدام این کلمات رو تکرار میکرد سعی میکرد با تمام تمرکزش این کار رو بکنه سعی میکرد مثل تلباتی، مثل پرواز روح مثل پایروکینزی، مثل ایدروکینزی، مثل الهام مثل هر کاری که تو اون مدت انجام داده بود با تمام وجودش و با تمام قدرت ذهنش این کار رو بکنه یه دفعه وسط این کار حرکتی توی بدن ریچارد دی و دید توی اون لحظه ریچارد با تعجب با چشم های یکم گرد شده داره و اطرافش نگاه میکنه بعد انگار شروع شعفی میبه توی صورت ریچارد و با زخ میگه که من راهم و درست اومدم ریچارد رو میگه من راهم و درست اومدم این پیرمرد درست میگفت من تونستم با شما ارتباط بگیرم. من احساس میکنم سهرا داره با من حرف میزنه. من احساس میکنم سهرا از من چیزی میخواد. از من نشونه اون پیرمرد رو میخواد. و اینجا ریچارد رو به سهرا تو حالی که فکر میکرده این ارتباط با سهراش شروع میکنه به گفتن نشونه های اون پیرمرد و اینکه کجا اون پیرمرد رو دیده حدود سه ماه بعد اردلان وارد کشور نپال شد و رفت سمت و سوی کوههای هیمالیا. یک بار تجربه این رو داشت که یک ای به ذهنش خطور کنه و برای رسیدن به اون صحنه از نقاشی استفاده کنه. سر ماجرای دیدن اون کلبه توی جنگل که بعدها فهمید تلپاتی تصویری بوده که از سمت فردی به اسم عیاز بهش ارسال شده و بعد رفته بود یک نقاشی رو پیدا کرده بود تا براش اون صحنه ها رو بکشه و اون با نقاشی پیادش کنه حالا از اون تجربه دوباره استفاده کرده بود و اون نشونه هایی که ریچارد از اون پیرمرد داده بود رو توسط یک نقاش به تصویر کشیده بود برای همین وقتی رسید به اطراف هیمالیا به آدمایی که می دید اون تصویر رو نشون میداد و ازشون میخواست که اگر اون پیرمرد رو دیدن نشونیش رو بهش بدن اول اینجا رفته بود سراغ همون آدرسی که یه جوری ریچارد داده بود، اما پیرمرد رو پیدا نکرده بود. ولی یه نکته که وجود داشت و برایش هم خیلی عجیب بود، این بود که وقتی از مردم پرسجو کرده بود فهمیده بود که این پیرمرد زنده است و اسمش هم مردم گذاشته بودن نوح برایش خیلی عجیب بود که ریچارد که سالها قبل بوده، این نوح رو دیده و همون موقع هم گفته بوده که پیرمرده و حالا هنوز این پیرمرد زنده است. چند روزی به گشتن گذشت و این رو متوجه شده بود که آدمای اونجا نوح رو دیدن ولی هیچکس نمیدونه که کجا زندگی میکنه برای همین خودش تصمیم گرفته بود که اون ناحیه ها رو اون اطرافو خوب بگرده یه راهنمایی هم که بلد بود به اونجاها استخدام کرد که اون مناطق رو با هم بگردن توی گشت و گذارشون رسیدن به یه برکی برکی که وسط یه دشت قبل از شروع کوهستان بود و اونجا یک کلبه تک افتاده‌ای رو دیدن اردالان وقتی اون کلبه رو دید ناخودآگاه سعجیبی سراغش اومد حس یافتن و البته که حسشم درست بود پیرمرد توی اون کلبه زندگی می‌کرد و اردالان تونسته بود که پیرمرد رو پیدا کنه ساعتی بعد نوح و اردلان توی خلوتی دو نفره توی کلبه ساده پیرمرد نشسته بودند و میخواستند گفتگوشون رو شروع کنند. اردلان خیره شده بود به چهره عجیب پیرمرد که پوست تیره ای داشت، بینی بزرگ و چشم‌های سیاه پرنفوز و موها و ریش‌های بلند و سفید و حتی ابروهایی که سفید شده بود. پیره جوری با اردالان برخورد کرده بود که انگار آشناست، انگار میشناستش، انگار سال هاست که میشناستش و حتی شاید منتظرش بوده. خلاصه که باب گفتگو بینشون باز میشه و اردالان براش میگه که من میدونم که شما توی چه راهی قدم گذاشتین و عمرتون رو صرف کردید. از این حرفا بهش میگه که من دنبال استاد بودم و اومدم پیش شما که در کنار شما چیزای بیشتری یاد بگیرم نوح لبخندی میزنه و بهش میگه که توی این راه هیچ استادی وجود نداره خودت باید استاد خودت باشی اردالان اما جواب میده که به نظر من هیچ راهی توی این دنیا نیست که نیاز به استاد نداشته باشه درسته من فکر میکنم شاید اولین درس و مهمترین درسی که شما بخواید به هر شاگردی توی این راه بدید اینه که باید روی پای خودش وایسه باید خودش تبدیل به یک کاشف بشه باید خودش بره جلو اما من این مرحله رو گذروندم پیر مرد با حالتی که انگار از همه چی خبر داره ولی میخواد از زبون خود اردلان بشنوه. بهش میگه برام بگو چیا رو کردی برام بگو چیا رو بلدی اردالان هم شروع میکنه از اول براش تعریف کردن خیلی خلاصه از ماجرای قزل میگه و رد میشه تا به اونجایی که همه ها رو برای درمان رفته بوده و یک روزی یک نفر بهش پاراسایکولوژی رو معرفی میکنه و اون میاد توی صحرا و سراغ هیپنوتیزم سنگ میره و ماجرای ریچارد و ماجرای شنیدن اسم خود اون مرد و بعد آموزشی که توی این ده سال دیده و ده سال طول کشیده. خلاصه کنیم خیلی وارد جزئیات این گفتگو اینها نشیم اما اون چیزی که باید بگیم اینه که این گفتگو هم ابهاماتی رو از ذهن اردلان از بین برد و هم باعث شد که مسیر آینده ای اردلان تا حدودی مشخص بشه. الان یه سری سوال از پیرمرد پرسیده بود مثلا پرسیده بود که پاراسایکولوژی دقیقا کارش چیه قرار چیکار کنه و از این حرفا پیرمرد با لبخم گفتش که همیشه قدرت های عجیب و خارج از تصور و فهم بشر وجود داشته هیچ کس نیست که بتونه تلپاتی رو انکار کنه هیچ کس نیست که بتونه الهام رو انکار کنه هیچ کسی نیست که بتونه خواب و رویا رو انکار کنه ولی خب علم برای جوابی نداره یک سری آدم اومدن سراغ این که بتونن این اتفاقات رو شبیه یک علم کنند. خیلی هم موفق نشدن ولی خب یه اسمی هم روش گذاشتن که یکم وجه علمی بهش بدن پاراسایکولوژی در از اینا همه همون قدرت های ذهنی و قدرت‌های های ماور و که همیشه وجود داشته و وجود خواهد داشت و علم هم نمیتونه اون رو دستبندی کنه چون این جزی از ادراکات فراحسیه ادراکات فراحسی کنار دانش باعث درک بشر از هستی میشه باعث فهم و استنتاج بشر از هستی میشه این دو باید کنار هم قرار بگیرن نه جدا و انکار کننده هم اردلان بهش میگه که من برای ادامه این مسیرم باید چیکار کنم من درگیر حافظم من میخوام برای حافظه جوابی پیدا کنم من میخوام اون صحنه رو از ذهنم پاک کنم یا اثرش رو از بین ببرم جواب چیه نو بازم میخنده و میگه که اینجا همون جاییه که بهت گفتم استاد به کار آدم نمیاد تو باید خودت جواب خودت رو پیدا کنی. اما یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که توی این کار توی این راه تازه کاری باید عمر بذاری پاش. باید زندگی بذاری پاش. اردالان با تعجب و نگرانی میگه من وقتی ندارم. من همین الان بیش از نیمی از عمرم رو گذروندم و همش تحت تاثیر همین اتفاقات بودم. من اصلا زندگی نکردم. من اصلا برای خودم زندگی نکردم من عمرم رو تا همینجا از دست دادم حالا اگه قرار باشه سالهای طولانی رو دوباره توی این راه طی کنم که شاید کل زندگیم رو تباه شده باید بدونم پیر مرد با آرامش بهش میگه که این رو بدون حتی اگر دست تو نبوده که وارد این راه بشی این راه راه تو بوده و باید وارد این مسیر می شدی و من تنها چیز خوشحال کننده ای که میتونم بهت بگم اینه که همونطور که حتما تا الان حس کردین موضوع رو این راه این مسیر هم به تو انگیزه دوباره میده هم به تو زندگی دوباره میده و به تو عمر دوباره میده بیشتر از این نمیتونم به زندگی دوباره صحبت کنم اما این وعده رو بهت میدم که اگر درست این مسیر رو بری، تو عمر طولانی تر از چیزی رو خواهی داشت که فکر میکنی مخصوصا اگه بتونی به جوابی که دنبالشی برسی و در ادامهش میگه که من یه چیز دیگه باید همین اول کار بهت بگم. نگران باش. خیلی نگران باش. نگران انتخابات باش. نگران راهی که پیدا میکنی و جوابی که پیدا میکنی باش. شاید به چیزهایی برسی که جواب سوال تو رو بدن. معمای تو رو حل کنن. اما راه درست ممکنه نباشن. تو اونجاها اگر نظر من رو میخوای حتما دقت کن که چی رو انتخاب میکنی. وقتی که پیرمرد لابلای حرفاش از این حرف زده بود که شاید تو به خواست خودت توی این راه نیومدی اردلان یاد یه چیزی افتاد یکم نگران شد برای همین تصمیم گرفت خیلی صادقانه حرفش رو بزنه به پیرمرد گفت که یه سال میتونم راحت ازتون بپرسم پیرمرد جواب میده که حتما اردلان میگه که تو هم با اونایی پیرمرد با لبخند میگه با کدوما اردلان میگه که همونایی که منو مجبور کردن وارد این راه بشم و فکر میکنن من از هیچی خبر ندارم فکر میکنن من به تمام نقشهایی که برای من کشیدن و تمام زندگیم رو تحت تاثیر قرار دادن ناآگاهم پیرمرد چند ثانیه‌ای به اردلان نگاه میکنه و بعد بهش میگه که پی آر امسی رو میگی اردلان کمی فکر میکنه و میگه راستش من نمیدونم که اسمشون چیه فقط میدونم هستن پیرمرد میگه که خوشحالم که آدم باهوشی مثل تو توی این راه قرار گرفته و باید بهت بگم که نه من از اونا نیستم فقط از وجودشون خبر دارم بعدم از اردلان میپرسه که تو چطور متوجه حضور اونها شدی اردلان جواب میده نمیدونم چی باز شده که انقدر راحت به شما اعتماد کنم ولی حتی اگه شما با اونها باشین هم همه چیز رو میدونین دیگه مگه نه اگرم نباشین خب شاید کمکم کنین من خیلی وقت بود متوجه غیر عادی بودن خیلی چیزا شدم اما نمیتونستم سند و مدرکی پیدا کنم نمیتونستم به خودم اثبات کنم تا اینکه موقعی که سراغ پروفسور جانسون رفتم فهمیدم یه کاسه زیر نیم کاس است. سری آخری که قرار بود من منو هیپنوتیزم کنه نقش بازی کردم اون همه چیز راجع به من میدونست جز اینکه من هم به خوبی خودش از هیپنوتیزم سر در میارم و حتما بلدم جوری نقش بازی کنم که اون فکر کنه من هیپنوتیزم شدم من سری آخر خودم رو هیپنوتیزم شده نشون دادم تو حالی که چشمام باز بود و همه چیزو میدیدم وقتی که ساره رو دیدم، زنی که قبلا سعی کرده بود به من آسیب برسونه فهمیدم که همه چیزی بازیه و اون سند و مدرکی که دنبالش بودم دستم افتاده بود ولی خب نمیخواستم که به روشون بیارم یعنی توی اون لحظات اونقدر عصبی بودم که میخواستم واقعا هر دوشون رو بکشم اما فکر کردم فکر کردم و دیدم اگه این کار رو بکنم وقت نمیفهمم ماجرا از چه قرار بوده ساره کجا؟ پرفسور جانسون کجا؟ من بازیشون رو ادامه دادم مهم اینه که آخر این بازی من برنده باشم و من فهمیدم که اون جانسون رو میگم از قصد میخواد منو وارد وارد پاراسایکولوژی کنه که به چیزی که میخواد برسه احساس میکنم اون چیزی هم که دنبالشن همون چیزیه که من این روزها با تمام وجود دنبالشم یعنی حافظه و حل کردن حافظه. اونجا بود که من دو راه داشتم یا اینکه از بازیی که برام طراحی کرده بودن کنار بکشم یا اینکه اتفاقا با سر برم تو بازیشون و اون چیزی که رو به دست بیارم خری داغش رو دلشون بذارم پیرمرد بعد از شنیدن این حرفا بهش میگه که هوشتو هم خوشحال کننده هم ترسناک تنها چیزی که میتونم بهت بگم در این مورد اینه که باید خیلی مراقبش باشی و بعد شروع میکنه براش از مجمع گفتن، از تاریخ از دلایل به وجود اومدنش، از اینکه که روی انسان ها دارن آزمایش میکنن و حتما اردلان هم یکی از کیس های مورد آزمایششونه. اما یه چیزی رو بهش میگه، میگه که اردلان سپر تو تا مقابله با اونها رو به صورت انفرادی نداری و اگر هم قرار باشه یک روزی مقابلشون بیستی راهش این نیست که تنها مقابلشون بایستی تو باید با کسایی که مثل تو توی این مسیر قرار گرفتن با هم جلوی این جنایت اونها بیستین اونا فکر میکنن میخوان به انسانها خدمت کنن اما راهی که با از به بردن زندگی انسانی بخواد به نتیجه برسه چیزی جز جنایت نیست این رو یادت باشه هر دلان و ادامه میده برای اینکه بتونی توی این راه با آدمهای هم مسیر خودت هم خودت آشنا بشی، باید به کتاب خدمت کنی. اردلان با تیزهوشی میپره وسط حرف پیرمرد و میگه همون کتابی که دست ریچارد بود و نوح سری به نشونه تایید تکم میده. بعد از این گفتگوها بود که قرار بر این شد که مدت زمانی رو که اتفاقا کم هم نبود، اردلان کنار نوح باشه. کنار همون پیرمرد باشه شیوه زندگیش رو ببینه اموا اقسام قدرت‌هایی که داره رو ببینه حتی به قدرت‌های دیگه مسلط بشه و اصلاً هم نگران گذره عمرش نباشه یکی از چیزایی که پیرمرد بهش یاد میده سفر کردن و در سفر زیست کردن بود این کاری که اردلان تا به اون موقع انجام داده بود یه جورای سفر و سیر در درون خودش بود اگر بخوایم به زبون خودمون بگی سیر انفس کرده بود تا به اون موقع و پیرمرد حالا میخواست بهش سیر آفاق رو یاد بده و بهش میگفتش که تو وقتی این حالاتت پخته میشه که در کنار اون کارها سفر کنی و سفر و سفر و بعد اینا شروع میکنن به سفر رفتن با هم و سالها با هم سفر بودن و حالا برای اینکه داستان طولانی نشه ما از چیزایی که به خط داستانی کمک نمیکنه فاصله میگیریم و ازش میگذریم فقط در این حد بگیم که سالهای سال کنار هم زندگی کردند و اردلان خیلی چیزهایی جدید یاد گرفت و پخته تر شد کنار نو کنار این پیرمرد و توی این مدت تمام دغدغش دق همون معمای حافظه شده بود که هم مدام فکر میکرد هم مدام دنبال جوابهای مختلف بود توی این سفرها حتی به کتاب خونه های قدیمی مراجعه می‌کرد با آدم های عجیب و غریب همراه نوح ملاقات میکرد و گفتگو می‌کرد و اردلان خلاصه خیلی چیزای جدید و عجیبی یاد گرفت و زندگیش کلاً یه زندگی جدید شده بود توی مدت هم یه جورایی روانکاوی کردن رو به خاطر سفرهای مداومش رها کرده بود اتفاقی که میافته اینه که بعد از گذشت چند سالی از همراهی این دو نفر با هم یه روز بهش میگه که حالا وقت این رسیده که تو گام بعدی رو خودت انجام بدی و اون هم تنها سفر کردنه باید یاد بگیری که تمام این کارهایی که با هم کردیم و این مسیرهایی که با هم رفتیم رو تنها بری خودت بری و روی پای خودت بیستی و توی روز آخر توی جایی که باید از هم خداحافظی میکردن استاد و شاگرد مثل لحظه خداحافظی ریچارد از نو پیرمرد کتاب رو میاره و میده به دست هر دلان. تنها با یه تفاوت بهش میگه که من روزی که این کتاب رو به ریچارد دادم بهش گفته بودم که دستورالعملهاش رو انجام بده ولی حالا خواستم از تو چیز دیگه ایه. من از تو میخوام از اینجا به بعد قدم به قدم چیزهایی رو که کشف میکنی و راههایی رو که میری رو توی این کتاب ثبت کنی برای کسایی که بعداً توی این راه وارد میشن استاد و اردلان از هم جدا شدن و اردلان به سیر سیرافاق تک نفرش پرداخت و باز هم چندین سال توی این فضا بود اون تا با این تفاوت که فکوس بیشتر روی پیدا کردن جواب حافظه داشت و توی کشورهای مختلف که می رسید با همون شهرتی که تو حوزه روانکاوی به دست آورده بود برای جمع کردن پول و گذران زندگیش مدتی رو فعالیت می کرد تبلیغات می کرد که همچین کسی یعنی اردلان سفر که تخصصش رهایی و روانکاوی شکنجه دیده هاست اومده به کشور به شهرتون خلاصه اینکه که که نیاز داشتن میومدن اومدن سراغ اردالان و اون هم پول خوبی در می آورد و میرفت به سفر بعدی کل دنیا رو گشت توی این مدت و زمانی که دیگه به میان سالی رسیده بود ریش ها و موهاش گردی سفیدی به خودشون گرفته بودن به جوابی که سالهای سال دنبالش بود رسید جوابی که براش عجیب بود و غریب و حتی وحشتناک اما توصیه‌های استادش رو یک جورایی به صورت عمد نادیده گرفت. با اینکه استادش بهش گفته بود که حواست باشه حتی اگر جوابی پیدا کردی که اگه اخلاقی به نظر نمی اومد به سمتش نری، اما اردلان وقتی به جواب رسید دیگه نتونست رهاش کنه. حتی با اینکه جوابی که پیدا کرده بود یه جواب وحشتناک بود واقعا اردلان که جواب رو پیدا کرده بود برای حل معمای حافظه نیاز به شروع فعالیتی داشت دیگه باید یک جا مستقر میشد بعد از این سفر رفتن و گشتن دست میکشید برای اینکه از نفوذ مجمع به دور باشه دو گزینه جلوی پاش بود کره شمالی و ایران کشورهایی که با توجه به وضعیت سیاسیشون مجموع نفوذ کمتری روشون داشت خب طبیعتا مشخص بود که انتخاب اردلان ایرانه اردلان بلیطی گرفت برای سفر به ایران و بعد از سالها اردلان سپر به ایران برگشت اردلان وقتی که پاش رو روی پله هواپیما گذاشت همین که هوای تهران بهش خورد احساس عجیبی بهش دست داد. انگار تمام خاطراتش توی یک لحظه از جلوی چشمش رد شدن. ناخداغاه لبخندی روی لبهاش اومد. احساس خوبی میکرد. احساس امنیتی میکرد. حال اینجا وطنش بود و این حس تعلق براش حال خوبی رو به ارمغان آورده بود. از پله هواپیما پایین اومد. و مسیری رو چمدون به دست کرد و وارد سالن فرودگاه شد و درست توی این لحظه اتفاق عجیبی رو دید دید که چندین تا معمور با سرعت به سمتش می‌دوانند اسلحه‌ها مسلح شده به سمتش نشونه رفته شده بهش میگن که اردلان سپهر سر جای خودت بیست و دستات رو ببر بالا اردلان با تعجب تمام همین کارو میکنه نمی فهمید چه خبره اونجا اونا دستبان به دستش زدن و بردنش اردالان مدام میکفت چه خبره من بعد از سالها برگشتم چی شده هستن چرا دارید این کارو با من میکنید من دکترم اومدم به کشورم خدمت کنم چه اتفاقی افتاده این چه وضع استقباله چرا با من همچین رفتاری رو میکنید اما اونا گوششون دهکار نبود انگار نه انگار که اردالان داره حرف میزنه اردلانو رو میبرنش توی اتاقی در و روش میبندن و بعد از دقایقی که اردلان مدام با خودش فکر میکرد که چه اتفاقی افتاده و اینجا چه خبره در اتاق باز شد کسی رو دید که با اینکه اون هم گرد سفیدی ریش ها و موهاشو گرفته بود اما تو همون نگاه اول اردلان شناختش کسی که با حرس و پوسخند به اردلان گفت مطمئن بودم که یه روز برمیگردی. همه این روزها منتظرت بودم خائن. اردلان هیچ جوابی نداد. تنها خیره نگاه میکرد به صورت حامدی که حالا بعد از سالها تبدیل به یکی از بالاترین مقامات امنیتی ایران شده بود. به پایان اپیزود سیزدهم از داستان سریالی روانکاوی تاریکی رسیدیم. خیلی طولانی شد این اپیزود به خاطر همین من حرف اضافه نمیزنم زنم با اینکه حرف برای زدن هست و ممنونم ازتون باز هم سهر میشه که کنارمون بودین و شنیدین ما رو کامنت و نظر فراموشتون نشه اگر از کسب باکس ما رو بمبال میکنید لطفا سابسکرایب کنید ما رو لایک اپیزود فراموش نشه از همه مهمتر معرفی کردن ما به دوستاتون فراموشتون نشه اینستاگرام و توییتر رو از یاد نبرین و مثل همیشه هم ممنونم از همه دوستانی که کنار من هستن مرسی از سعید محمد رضایی مرسی از محمد مومنی متشکرم از متین شیر محمدی و تشکر ویژه از جواد رحمانی عزیزم کار یابون صوتیه تا پس ریزم. دوستتون داریم مراقب خودتون باشین تا هفته آینده فعلا